0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a point。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。你们听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 point。在今天的这个节目里呢，我想跟大家一起聊聊游人这个话题。最近呢，就看到了 Bloomberg 的一则新闻。里面呢就提到了，在 COVID 导致整个旅游行业忽然停止三年多以后呢，又重新迎来了这个游轮的高峰。那么他们为什么这么说呢？在文章里面他们就提到了，比如我们大家熟悉的这个游轮行业的领先品牌之一 Carnival， 中文呢就是嘉年华。嘉年华呢，在它最新的这个季度的财务报表中就说，它的预订数量已经创了这个历史新高。客户的这个付款的总额达到了72亿美元，比之前的这个记录还高出了10多亿美元。那即使在这个夏季游轮淡季来到之前啊，生意还是非常非常的好，基本上呢就已经达到了 COVID 之前的这个水平，并且呢是有望超越。因此呢，今年的第二季度就成了整个游轮行业的重要转折点。而且事实上呢，这不仅仅是嘉年华一家有如此的业绩。嘉年华的一些主要竞争对手，比如我们大家非常熟悉的像这个 Royal Caribbean 和这个 Norwegian， 也是大卖，并且呢，时常会出现超额预订的情况，导致呢这个游轮上的工作人员人手不够，服务质量呢也出现了这个问题。事实上呢，像 Carnival、Royal Caribbean 跟 Norwegian 这样三大游轮巨头呢，也是第二季度 S P 500指数中表现最好的这个股票。另外呢，我也听说了，像 Royal Caribbean 最近刚刚完成了它号称世界上最大的这个游轮的建造。那这个新的游轮呢，就是长大概是 1,200 英尺，重呢要到2 7七万六千多吨。船上呢会有七个游泳池和一个设施很全的这个水上乐园。这条船上呢也可以容纳 5,600 多的乘客，加上 2,350 名船员。虽然呢是定于这个明年一月份起航，但是它的这个 pre-sale 已经是 Royal Caribbean 历史上表现最好的一个新游轮了
0: 。嗯，看来大家是在闷了三年之后都在报复性的旅行了哈。我们还记得在 COVID 最严重的时候，游轮业其实是遭受了巨大的重创的，大量的游轮都被闲置了，公司呢只能靠消耗巨额的现金来维持运转，整个行业
1: 的股价更是狂跌不止。对呀、啊，但是即使呢，就是在游轮行业陷入极为困境的时候，游轮的这个预定仍然是持续的存在。2020年夏天的时候，我看到一项这个调查里面就发现，有这个 76% 的这个游轮爱、啊、好者已经随时做好了上船的准备。虽然呢，这个数字在当时是不足以抵消数十亿美元的这个损失的，但是呢，就可以说明了，就是游游轮行业即使是在最黑暗的时候，因为我们这些顾客的坚持。依然可以让大家看到希望
0: 。嗯，是的，而且在过去的三年里面，因为没有办法去自由的旅行嘛，那很多人都是有大量的时间来去整理自己的愿望清单的。而梦想重新上游轮呢，通常就成了最想做的一件事情了，因为听上去就很浪漫。所以呢，今年全球疫情开始缓和以后呢，复仇旅行就成为最大的趋势了。比如今年夏天前往欧洲的美国人数量将会创历史新高。即使是由于通货膨胀，整个酒店业的
1: 价格都大幅的上涨，但是消费者们似乎都非常愿意花钱去旅行。嗯，是的，我最近一段时间啊，已经在开始计划明年一月份的去做游人的这个梦想了。嗯、<笑>我上一次做游人大概是在六年前啊，是和我的朋友一起。去体验了一次从威尼斯出发的那个南欧的游人的这个旅行，嗯、这个过程至今还是让我难忘。所以呢，就一直在期待着重新上游人。但是因为 COVID 呢，就耽搁了好多年，好像是、嗯呵呵。所以呢，就希望明年也可以去试一下，看看可以是不是抢到那个 Royal Caribbean 的那个巨大游轮了。嗯，我的感觉是游轮越大越有趣哈，因为在船上得
0: 好多天嘛。哪都不能去，节目如果不够丰富的话，做做就容易腻。那么另外呢，大游轮它很平稳，在那个海里面航行的时候，如果搞得头晕脑胀的话，再好玩也没有精力去玩了。所以大游轮是很重要的。不过这些啊都是我个人的一些感知。那今天呢，我们在播客的节目里面请来了我们的老朋友加拿大 Equitable Bank 的策略经理 Frank 张，来和我们聊聊他最近的一次特别有趣的游轮体验。Frank， 你好
2: ，华辉，大家好，很开心呢，再次与大家一起这个交流我对商业案例的一些见解哈。今天我来跟大家八卦一下一家游轮公司，叫做 Virgin Voyages
0: 。嗯，<笑>哎 ，Frank， 欢迎哈。你是什么时候去做的游轮？在更多的旅游选择当中，你为什么会选择游轮呢
2: ？对，其实这也是非常巧的一件事情哈。我当时在跟我朋友商量我们去哪里玩的时候。我们都想去一个暖和的地方，因为当时是二月中。但是呢，我们看了一下这个美国佛罗里达州的酒店价格，真的是被吓到了。所以当时我朋友呢就提议尝试，我们可以试一下这个 Virgin v o y a g e 他跟我说呢，是一家新开的游轮公司。我其实，在几年前啊就听说过，说这个呃维珍集团就是 Virgin 集团，他打算新开一个 Cruise Line。个人其实是很喜欢 Virgin 这个品牌的，因为我觉得这个品牌给人的感觉都是很年轻。然后他经常挑战一些传统的做法，所以呢，当时就想试一试。而且当时这个 Virgin Voyage 它有一个很好的 deal， 每个人就是包吃包住哈、啊，就是才花不到一千美金。所以呢，当时我们就定了维珍邮轮公司哈，就是 Virgin Voyage 是这个亿万富豪 Richard Branson 他首次试水邮轮市场，他想打造出一个这种就 lifestyle brand 啊。那他创造出这家公司呢，其实就是为了让人觉得说。在我这个游轮上，你能够体验出一种难以抗拒的假日体验啊、呃！目前呢，这个 Virgin v o y a g e 有两艘船，一艘呢叫做 Scarlet Lady， 另一艘呢叫 Valiant Lady。那么到明年年初呢，它还会有另外两艘船会下海。目前它经营加勒比海和欧洲航线。那么到了今年年底呢，它还会去澳大利亚和新西兰
1: 。嗯 ，Frank， 你刚才提到的这个美国佛罗里达的酒店价格很贵。这一点呢，我真的是深有体会啊！我呢，今年二月份的时候去佛罗里达著名的那些 keys 的时候，就定了一个稍微好一点的这个度假酒店的价格，就在一千美元以上。然后呢，就加上各种 hotel 的税啊，还有其他的什么当地的税啊什么的，很快就会达到一千五百美元。然后呢，再兑换成加币，一个晚上酒店的消费就要超过两千加币，那真的是很厉害，天价了，对。<笑>对然后呢，这个价格其实，在疫情之前真的是不可想象的数字，你知道吗？一个疫情下来以后，当世界人民都在复仇旅行的时候，我觉得所有的酒店和航空公司都在复仇挣钱了，变成是。<笑>所以呢，啊，听了你上面说的话，我觉得做游轮真的是很划算。那么，你是否可以跟我们分享一下 Virgin 游轮的这个体验呢
2: ？好的，这一次呢，我搭乘的这个叫做 Dominican Days 这个五千次夜之旅。这个游轮呢，它是从迈阿密出发。其实很多游轮都从 Either 迈阿密或者 Fort Lauderdale 出发，然后它会在海上先游行一天，然后会到这个多米尼加的港口停留一天，你可以下去做一些个这种 offshore excursion， 然后再经过海上漂流一天之后呢，会在这个巴哈马 version， 它自己有一个 beach resort， 在那里呢，你可以再停留一天，最后呢再回到迈阿密。其实这个行程啊，很多的游轮公司都有。但我觉得呢，跟这个其他的游轮公司相比 v e r s i o n Voyage 给我带来的最大感受就是，它真的是一个成人的 Wonderland， 就是一个成人的一个乐园哈。首先呢 v e r s i o n Voyage 它呢只是针对18岁以上的成年人，所以说在那个游轮上是没有孩子的。它的目标客户群体呢，据我的观察哈，主要是25到50岁左右。然后族裔的话呢，目前据我的观察，还是以像当地的这个白人为主。因为像很多亚洲人呀、啊，其实都喜欢一家人一起出游啊。Virgin v o i c e 呢，更像是 couple 或者是几个朋友一起出去。因为 Virgin v o i c e 之所以它只是有这种 a d u t s only 的这样的一个要求呢，是认为他们认为就是说你成年人或者父母也需要一个 getaway 的这样的一个旅游。那在游轮的设计上呢，我觉得 Virgin 跟其他游轮最大的不同就是它整条船。到处都是有着各式各样的餐厅、酒吧和和演出，它并不是像有一些个传统的游轮说你吃饭你就要去几楼，酒吧在一个楼层，它船上的设施呢给我感觉分布有些这种星星之火可以燎原的感觉。那整个船的这个用餐地点他们就统计过哈，说超过有二十家，那么你也不需要去缴纳另外的额外费用，它的营业时间呢也比同类的游轮更长。啊、呃，刚才我说了嘛，它并没有一个就是 main dining hall， 它没有主餐厅，没有规定的用餐时间，也没有这个 dress code， 它呢也没有自助餐，每一家餐厅呢都有自己的特色，真的感觉你就像在去各个不同的这个餐馆一样，有这个意大利菜，有墨西哥菜，有韩国烤肉，有素食餐厅等等等等等等。它唯一有一个就是全天二十四小时这个营业的地方呢，就是它顶楼有一个类似美食广场的地方。那这个里边的话呢，有不同的柜台，你可以去点菜。那么刚才我说了嘛，这个整个的游轮呢有二十多家餐厅。那每家餐厅呢，其实你都需要提前定位的。Virgin 呢也考虑到了，就是说这些个它的 target customer 都比较喜欢用这个手机 APP， 所以说呢，你在开航前45天就可以通过手机 app 来这个预定座位。游轮上有一些个常规的设施，比如说像游泳池呀、观景甲板呀。那除了这些之外呢 v e r s i o n 的这个游轮上呢，还有篮球场、拳击擂台、弹跳瑜伽，甚至是刺青等年轻人喜欢的玩意儿。那么，在这个健身跟放松方面呢，还有一个户外俱乐部，有这个户外跑道跟这个拳击带，以及呢，还有一个室内的健身房。而且呢，让我最惊讶的是哈，因为我其实喜欢上很多的团课，然后呢 v e r s i o n 在船上也提供了各种各样的团课，比如说你可以在早上在甲板上做瑜伽。他有呃 h i t class， 有 zumba 等等等等，而且他的房间呀、啊、也是由这个专业团队设计过的。他呢否定了传统过于老气的这种仓房的设计，他呢花重金邀请到英国的这个鬼才设计师叫 Tom Dixon 来亲自的操刀规划，把他的这个复古,古未来主义呢带到了海上。当你踏入这个仓房的时候，你会惊讶的发现一点，就是说。他这个床啊是可以一分为二的，他白天可以拆分成一个舒适的沙发，晚上你回来的时候呢，他就会摇身一变，他就会凑成一张床。而且他的房间里边呢有各种各样的这种灯光氛围，他房间是有一个 iPad， 你在 iPad 上面你可以去点 Room Service， 你可以去点，如果你想要这个 House Cleaning 的话，然后它还有一个设置呢，就是这个灯光的氛围，那你可以换到，比如说你选择 Movie Night 的时候。它整个的灯光就会变得非常的柔和。此外呢，游轮上呢还设置了一个，其实就是一个夜店，叫做 Manner。那其实 The Manner 的灵感呢，也是来自于 Richard Branson 他本人在音乐行业的经历。啊，游轮上每天呢，它其实都有不同主题的 party， 而且这些 party 它会提前一个多月会告诉你，这样你可以准备你当天要穿什么衣服。啊，比如说在开行的当天下午呢，就有一个叫 Sale Off Party。那我在这个 Sale Off Party 的时候呢，就很有幸的看到了 Virgin 的创办人，就是 Richard Branson。来欢迎大家来到这个 cruise 啊，然后当天晚上就是 pajama party， 那大家都穿着 pajama， 然后我记得是在那个船顶一起喝酒 social。其余的 party 呢，还有这个70年代的 d i s t a l party 啊， electric music party 啊，等等等等等等。而且他的演出也是非常的多的，他每天的演出都是不重样的，不是说每一天每一天的 schedule 都是一样的。他的这个演出有脱口秀，有杂技，甚至还有 drag show 等等。那令我印象最深刻的呢，就是有一个 show 叫做 ship show。拼写是 S H I P， 那这个呢是从晚上六点开始，你在进去的时候呢，他会给你一个菜单，你可以去点餐，然后你可以一边吃饭一边看台上的演出活动，真的是各式各样，每天都不重样的。此外呢，考虑到的这个客户群体的年轻态 ，Virgin v o y a g e 呢抛弃了这个传统航线朝九晚五的这个到港和离港时间，而是采取了晚到晚走的策略，比如说他出发。就是下午五点出发，然后呢，这个 check out 时间呢，就是早上十点、十一点左右，你才 check out
0: 嗯，哎，听上去就感觉特别的酷，特别的新潮。我感觉 Virgin 的这个游轮是给大家带来一个革命性的体验啊！以前我们去做这个游轮，就真的感觉是围着孩子转，特别是顶层的这个娱乐区啊，全是孩子吵闹的声音。Virgin 的这个定位，我相信一定会受到市场上一大批这个游轮爱好者的拥趸。那 Frank， 你觉得这趟旅行印象最深刻的是什
2: 么？我个人觉得印象最深刻的就是在这个倒数第二天晚上九点，它会有一个活动叫做 Scarlet Night， 它呢是这个 Virgin Voyage 的一个经典的活动啊。在那天晚上的话呢，整条船的这个灯光都会变成红色，然后所有的这个船员跟这个乘客都会换上这个红色的衣服啊，在船里面参加各种各样的活动。那 Scarlet Night 是从晚上九点开始，一直到凌晨结束。它活动的地点呢，真的是在整个船都是有各种各样的活动哈、啊，包括了大厅啊、走廊啊，活动呢也是各式各样，有 trivia， 有卡拉 OK， 有品酒等等。到最后，大家会聚集在剧院一起来跳舞庆祝这一夜晚。Virgin 呢，刚才我说了，就是说他的员工都会跟你一起互动嘛。他呢，其实有一个 department 叫做 Hype Department， 里面大约有十多个人，他们的。这个主要的工作呢，就是在游轮期间跟这个客人打交道、交朋友。所以呢，如果你有什么问题呢，你也可以去问他们，他们呢会去解决你一些简单的问题。那在很多活动的时候呢，他们也会担任这个气氛担当。最后一点，我一定要说很有意思啊，就是他们其实不会把这个游轮上的乘客称之为乘客，他们而是称之为水手，就是 sailor。所以每一次，无论是广播啊，或者任何的 announcement， 或者是 app 上给你 push 的消息，都是 ahoy sailors。
0: 嗯，这些品牌定位上的小细节真的是很能够体现他们的用心啊，而且就是给人一种不墨守成规的感觉哈。而且我觉得 Virgin 的品牌 DNA 和他那个创始人 Branson 的气质真的是太相吻合了，很特立独行，鼓励冒险，然后去追求这种自由自在的生活方式。而且他真的不是嘴上说说而已，这个 Branson 他自己就曾经驾驶热气球飞越了大西洋和太平洋。他还在2021年的时候乘坐自己公司维珍银河的太空飞机遨游了太空，可以说是成为第一个完成太空旅行的大 boss。所以这位雅痞的资本家真的是很了不起，他就是一个好像专业玩家一样。但是他也不仅仅只是玩啊，他建立的这个维京集团在英国可以说是深入人心，民众对这个品牌的认知度高达 96% 啊，非常的吓人哈。是英国数一数二的这个私有企业，它旗下拥有两百多家大大小小的公司，涉及的行业呢是也是方方面面，有航空业、金融业、铁路、唱片、婚纱，甚至是避孕套，真的是妥妥的国民品牌啊！而且这个品牌它崇尚的是质高价美，也就是说质量很高，但是价格呢又很美丽，而且时刻引领了整个时尚的潮流。所以他一直都非常受到年轻一代的狂热追捧。那么 ，Frank， 你怎么看待 Virgin 的游轮的品牌和这个 Virgin 集团的这个一脉相承的感觉呢
2: ？对这个 Virgin， 它确确实实是一个横跨多个行业的一家集团哈，它真是延伸到了人们生活的各个角落。嗯、其实，在加拿大也有这个 Virgin 的品牌，就是 Virgin Mobile 跟 Virgin Radio， 它其实都是归于这个 Bell 集团旗下的。啊，以前在这个美国还有这个 Virgin America Airline 啊，现在已经收掉了。但是如果你要去英国的话，你也可以从美国的一些机场坐这个 Virgin Atlantic 的飞机。确确实,实实，它在这个所涉及的每一个行业当中，它并不是名列前茅的，但是呢，它都能通过它品牌的魅力让消费者产生好感和信任。那确确实实就是说 ，Virgin 的一个品牌宗旨就是追求自由自在的生活方式，崇尚叛逆、开放、自由和浪漫。在 Virgin 的游轮上呢，有很多细节都有一些巧思，比如说有一个这个24小时可以点披萨的餐厅，它墙上就有一句话叫 "Do you want a pizza of me"， 就是 "Do you want a piece of me"， <笑>它其实就是这样的一个谐音哈。这些话听上去其实很有噱头，但是我们可以看出来 Virgin 在设计上体验出的这种叛逆、浪漫等等品牌宗旨。还有一个呢，就是说 Virgin 它的游轮上每天几乎有上百个 program 和演出，你不可能全都看完的，因为可能同样一个时段可能有五个演出都在演。嗯所以说呢，任何人都可以根据自己的喜好来安排一天的行程啊。我当时我记得游轮上，我们呃认识了一个来自多伦多的一个女生，她就是每天早上七点钟去顶层甲板做三 D e yoga。那你也可以去参加她各种各样的课程，有绘画课，有这个品尝咖啡的课程，或者你喜欢热闹，像就是我跟我的朋友们，就是每天晚上就是去各种各样的 party， 然后可能到凌晨一两点钟。Virgin 在战略上呢，确确实,实实也是注重了这个品牌和用户的终身关系。品牌的这个延伸目标呢，它是围绕着建立关系，而非销售产品。正如他们自己所宣传的哈，他们其实是为了跟这个客户建立成一种终身的关系。那这样的定义呢，并不会限制这个品牌，你只能在某些行业或者某几个行业发展。那相反，每一次的品牌延伸都是对 Virgin 这一个品牌的再一次诠释。任何 Virgin 的产品或服务呢，都有以下的属性：最佳品质、有创意、较高的这个性价比。那对现有的其他选择具有挑战性，能够增添一种趣味或者顽皮感。此外呢 ，Virgin 其实它的这个品牌的定义呢，品牌的这个 definition 它是比较 consistent， 而且它一直坚持一个单一的品牌架构。所以这样在社会大幕中的心中就会形成统一的形象。这样呢，既提高了这个企业的知名度。促进了这个系列产品的市场推广，而且呢还能节省品牌设计跟品牌推广等方面的服务，从而呢减少了这个品牌经营方面的总开支，可以呢在消费者的心中留下了这个企业在不断追求创新和发展的良好形象，以及呢能够满足这个客户追新猎奇的愿望。上次我还看到了 Virgin 在纽约最近新开了一家酒店，我呢就是在网上翻了几张照片。我发现房间里面真的是充满了经典的 Virgin 的元素。这个红色跟白色相间的房间里面，它是有这种简单又有些复古的房间设计。所以说呢，如果我以后有机会去纽约的话呢，我真想再去试一试
1: 。嗯，我觉得呃 ，Frank， 你讲的非常的好。我觉得 Virgin 确实是一个把它的这个核心品牌完全都贯彻到他们所有所触及的这个行业的一个标杆的品牌。我觉得另外一个我很喜欢的，也是同样的做得很好的，就是 Apple 了。他们就是说，也是一个清晰的可以把品牌的这个精神彻头彻尾的融贯到所有的这个产品的这个模范品牌了。没错
0: ，如果咱们有仔细的观察的话，就会发现 Virgin 它所进军的这个行业啊，它特别喜欢去选择那些呃顾客饱受了剥削或者是并没有获得相应服务的这种风平浪静且。缺乏竞争的市场作为他进军的目标，所以他的那个创始人 Branson 他就说，他喜欢把 Virgin 描绘成一个厚脸皮、体型比不上大狗的一个小狗。那这只厚脸皮小狗呢，跑得很快，而且呢，能够紧紧的跟随在大企业的脚后抢东西吃。那你看，像游轮这个行业哈，其实我觉得它是一个非常脆弱的行业，它经常受到天气啊、疾病啊，或者是地域政治动荡的影响。那一个抠尾几乎就把整个行业都给覆灭了。但是呢，坐船旅行又是很多人心中不可磨灭的梦想哈。所以我们经常可以看到，在社交媒体上有一些老年夫妇把自己所有的家产都卖掉，然后把自己的家搬到游轮上面，跟着游轮漫游世界。一日三餐呢，全都由这个游轮包了。每天还有人整理自己的
1: 房间，无忧无虑的享受自己老年的快乐。嗯，是啊。我也在梦想，我退休之后去体验那个啊，有一个六个月、一百个国家的这个游轮项目，<笑>六个月时间在海上漂泊。不过呢，话也说回来啊，正是因为这个游轮的需求很大，所以呢，竞争也非常的厉害。那我们作为消费者呢，也是经常在 Carnival、Royal Caribbean、Norwegian、m c 啊、Disney 等这些品牌之间做选择。因此呢，就作为游人的公司来说啊，品牌的定位是非常的重要，这样呢才能在那么多的这个品牌里面崭露头角，让大家计划在去做游轮的时候呢，第一个就想到你。所以呢、啊，我听了这个 Frank 的介绍之后啊，我就觉得 Virgin 的的确非常的独特，而且呢很适合像我这样年纪的啊，没有孩子的，喜欢新鲜事物这个 couple。所以刚才一开始的时候，我说我想明年去做那个 Royal Caribbean 那个大的游轮。现在看来，这个计划要要改一下，改变。对，明年的一月份要去做 Virgin、嗯、一下，说明 Frank 对你很好的重视了。嗯、<笑>对，那个播客听众朋友们，千万不要误会，我们这一集没有 Virgin， 没有对我们有任何的 sponsor， 对不对？<笑>我们要发自内心。自来水。对对对。对对对在这个体验这个品牌、讨论这个品牌、嗯、啊，然后与大家分享这个品牌的很多优点。所以呢，我就觉得今天我们对 Virgin 的这个讨论是非常的有意义。因为呢，我们之前也讨论过很多这个品牌延伸的啊、呃、失败案例，包括呢啊、呃、我们在第36期的时候讲到了这个 Revlon 就是露华浓的这个失败案例，嗯、还有呢在第46期的时候讲到了这个 Bad e n Better Beyond。但是呢，这个 Virgin， 你看它居然可以跨这么多的行业，而且呢很多都是在大众品牌中虎口夺食。所以呢，我觉得真的是一件非常了不起的事情，嗯、真的是将这个品牌的力量发挥到了至极。所以呢，正如这个 Branson 向人们解释，为何他的公司取名为这个 Virgin， 因为呢，他觉得这个名字啊比较性感，容易呢就让人产生联想，并且呢过目不忘。当你一想到 Virgin 这个品牌的时候，你就会淋漓尽致地体验到他那种自由自在的这种生活方式，叛逆啊，开放啊，崇尚自由啊。以及就是这这种极度珍贵的浪漫，扎实的这种品牌的演绎，我觉得是他品牌延伸的这种最大的底气了。好了，我们今天的节目就到这里结束了啊。首先呢，是要谢谢 Frank 再次来我们的这个节目做客呵呵，希望你下次再来。<开><笑>好的。<笑>在结束我们今天这一期的节目之前呢，我们也想啊继续询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的这个话题有什么感想？也欢迎你们在我们的这个网站上留言。另外呢，我们的领英的这个 community page 也已经开启了，所以我们也欢迎大家加入我们的 LinkedIn 的 page， 和其他的播客听众朋友们一起学习、探讨更多的商业案例。好了，谢谢大家的收听，我们下一期节目再见
2: 。嗯，再见。再
1: 见。